0: Chapitre 1 Les mégots Tac, tac, tac Alors que la ville émergeait péniblement et que la lumière du jour se faisait encore timide, un rythme régulier et énergique résonnait dans la rue. Un rythme mélodieux, sec, décidé. Une musique féminine et audacieuse que rien au monde n'aurait pu arrêter. Un bruit, un son, une rumeur. Oui, c'était un on-dit qui avançait de sa démarche la plus assurée. Avez-vous déjà entendu des rumeurs Bien souvent, on les entend sans les écouter, ce qui, à n'en pas douter, est très différent. Entendre, c'est consommer, écouter, c'est savourer. Et la saveur de cette étrange journée était-elle un ragot lointain, épicé et harmonieux. Notre rumeur avait une forme, ou plutôt deux. C'était des talons. Et leur propriétaire, qui les portait fièrement, semblait bien pressé en ce matin frais de novembre. Perchée sur ses échasses carmin, elle sortit d'un geste mécanique une clope de son paquet. C'était déjà la troisième de la journée, et pas la meilleure. Mais elle en avait besoin. C'était ça son rituel à elle. Elle ne croyait plus en grand-chose, mais avait néanmoins reconnu une certaine grâce dans son paquet de Marlboro quotidien. Avril-Montmartre venait d'arriver devant la cathédrale. Elle fouilla brièvement dans ses poches, mais n'y trouva pas son briquet. Merde, merde, merde Évidemment, elle était partie à toute vitesse de chez elle, et dans sa précipitation avait oublié son précieux, son indispensable zippo en argent. Elle le gardait toujours près d'elle d'habitude, il était toujours fourré dans sa poche. Avril rouspéta, ouvrit la grande porte en chaîne face à elle, puis entra à l'intérieur du lieu de culte. Si la pénombre lui fit retirer ses lunettes de soleil, elle n'arrêta pas sa démarche assurée pour autant. La bonne sœur était en quête de feu. Se dirigeant machinalement vers les cierges, elle ne se pria pas pour en prendre un et alluma immédiatement sa cigarette avec. Elle ferma les yeux, prit une bouffée et laissa lentement ses poumons se remplir de fumée. Avant de dresser le portrait d'Avril, il faut avant tout reconnaître que la jeune femme n'était pas sans défaut et son péché à elle, c'était la clope. Bien sûr, beaucoup de gens fument, partout, tout le temps. En revanche, au sein de l'église, on ne pouvait pas dire que c'était quelque chose de très bien vu. Le cardinal Dominique l'avait déjà sermonné à ce sujet. Il n'aimait pas voir les nonnes de son église laisser leur vie se ressortir. Il appréciait encore moins l'odeur de tabac froid et les mégots écrasés dans le bénitier, ce qui, plus d'une fois, faillit compromettre des baptêmes. Pourtant, et résolument à ses habitudes, Avril ne se priait pas pour entretenir son cancer, ce petit morceau d'enfer qui prenait place dans sa poitrine. Elle rouvrit les yeux et balaya la pièce du regard. Il était très tôt et les portes de l'église n'étaient pas encore ouvertes aux paroissiens. Pourtant, sur un banc, elle aperçut un jeune garçon. Il avait vu toute la scène, et, un peu incrédule, il lui fit un sourire maladroit. Avril le lui rendit. Il devait avoir seize ou dix-sept ans tout au plus. Son visage fin et sa peau pâle dans ce lieu qu'Avril trouvait déjà bien lugubre lui donnaient des airs fantomatiques. Le garçon avait des reflets roux et était habillé d'un simple sweat à capuche et d'un jean. Pas étonnant qu'il soit venu se réfugier dans la cathédrale. Il devait mourir de froid à l'extérieur. Si Avril lui avait rendu son sourire, ce n'était pas par sympathie, mais probablement plus parce que, encore une fois, un gamin devait avoir fugué et qu'encore une fois, ce vieux Dominique l'avait recueilli à Notre-Dame. Le vieux cardinal avait pris pour habitude de donner asile en ce lieu à tout un tas de drôles de gens. Des artistes, des sans-abri. Des jeunes femmes éméchées, parfois les trois en même temps. Souvent, ils repartaient au petit matin. Il faut dire que la vieille bâtisse se dressant au beau milieu de la ville avait pris la place d'un phare guidant les âmes perdues et qu'elle semblait les attirer comme des aimants. C'était étrange d'ailleurs, car bien qu'étant un lieu de refuge, elle n'était pas particulièrement accueillante. Sur sa porte, déjà le ton était donné. Les cavaliers de l'apocalypse, gravés dans le bois. Quant à ses vitraux, par lesquels la lumière avait bien du mal à pénétrer, ils étaient-elles de grands yeux, toujours ouverts sur la ville, qui jamais ne clignaient. Et sa pierre, sa pierre était sombre, si sombre. Une roche volcanique noire et peu conventionnelle, dans laquelle les diverses gargouilles et autres créatures qui arpentaient les balcons et les piliers prenaient vie. En somme, l'église était-elle un oursin, couleur ébène, peu fiable, douteux, qui transperçait le ciel toujours gris de la ville les étrangers n'étant pas habitués à apercevoir dans les cieux les longues flèches sombres de Notre-Dame, la pensaient souvent crasseuse ou victime d'un incendie. La cathédrale n'avait cependant jamais connu les flammes. Du moins, pas encore. Avril s'approcha du jeune homme et constata qu'il n'avait aucune affaire avec lui. Ses Doc martins étaient pleines de poussière et faisaient peine à voir. Et qui allait devoir nettoyer tout ça C'était elle, évidemment. « Euh... salut On peut savoir quitter toi ?» Il sembla réfléchir un bref instant, comme si la réponse ne lui semblait pas instinctive. Son air ahuri et sa présence incongrue dans cette cathédrale toujours déserte rendaient la bonne sœur méfiante. « Qui je... qui je suis Je... je m'appelle... Tristan ?»« Pas la peine de mentir, tu sais, je suis pas flic. »« Tu peux me dire ton vrai nom Quoi ?»« Quoi Je... Mais non, je, je m'appelle bien Tristan. Enfin... Enfin, je crois... » Avril, d'un air agacé, se débarrassa des cendres qui pendaient au bout de sa cigarette et s'assit à côté de lui sur le banc. Le garçon recula un peu. Le malaise était palpable. « Tu... crois Comment ça, tu crois ?» Il semblait comprendre encore moins qu'elle. Le garçon soupira. Euh, « Oui, je suis vraiment désolé, mais je sais pas trop ce que je fais là. Je crois que j'ai tout oublié. C'est un prêtre qui m'a réveillé pendant la nuit devant l'église et il m'a invité à entrer. « Bah voyons, et moi je suis le pape. »« Mais je te jure que c'est vrai. J'aimerais vraiment pouvoir te dire ce que je fais là ou même qui je suis. Et peut-être qu'on se connaît d'ailleurs. » Avril fronça les sourcils. Bon, ce garçon avait l'air d'avoir des problèmes mais qu'à l'adolescent n'en avait pas. Et son souhait sentait légèrement le brûler. Il était évident que le cardinal Dominique, pris de pitié, l'avait accueilli ici. En bref, il avait sûrement tout intérêt à vouloir se faire oublier, ou à vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Était-il vraiment amnésique ou se moquait-il d'elle Ce qui était certain, c'est qu'elle ne connaissait aucun ado-fugueur au style vestimentaire aussi approximatif. Le garçon avait l'air anxieux. Quand le regard d'Avril croisa le sien, il baissa aussitôt les yeux et se mit à rougir. Elle n'aimait pas les mensonges et était particulièrement suspicieuse envers les rares inconnus qui mettaient les pieds à Notre-Dame. On ne savait jamais sur qui l'on pouvait tomber. S'il était un peu patraque et vraisemblablement perdu, le garçon avait pourtant l'air d'être sincère. Une sincérité… un peu triste. « Ok, c'est… pas du tout bizarre. Alors, pour te répondre, Tristan « Non, désolé, j'ai absolument aucune idée de qui tu es, ni de ce que tu fais ici. Mais rassure-toi, moi je me pose encore la question tous les jours. » Cela dit, voilà. Euh, « Si tu pouvais éviter de dire au cardinal Dominique que je me suis servi de ses cierges pour mon usage, disons, personnel, pour allumer ta clope, tu veux dire ?» Elle reprit en articulant plus lentement, piqué au vif. « Pour allumer ma clope, oui, eh bien... « Je t'en serai grandement reconnaissante. J'ai pas tellement envie de me retrouver avec plus de corvée que nécessaire aujourd'hui. » Suis déjà d'assez mauvaise humeur. Il acquiesça, lentement, une moue sur le visage. Il devait sûrement être déçu de ne pas avoir obtenu plus de réponse. Mais tant pis, songea la nonne. elle aurait eu bien du mal à l'aider. Et puis, il était trop tôt à son goût pour ce genre de problème. C'est vrai, quoi. La journée venait à peine de débuter que rien n'avait décidé d'aller dans son sens. Son retard, le briquet, et maintenant ce gamin elle sentait déjà l'envie d'entamer sa quatrième cigarette alors même qu'elle avait encore la sienne en bouche. Avril se leva, replaça sa robe correctement, puis se remit en marche. « Et si je lui disais… »« Pardon ?» La nonne se retourna. Tristan s'était levé, serrant les poings. « Et si je lui disais que tu fumais dans son église ?»« Très bien. Alors comme ça, il avait décidé de la mettre au défi. » La bonne sœur s'avança lentement vers Tristan. Est-ce que ce sale petit con avait l'intention de la faire chanter D'un geste, elle l'attrapa par le col et lui souffla au visage une bouffée de cigarette. <coughs> ok, Tristan, je t'écoute. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement Je… tu crois que tu pourrais m'aider Attends, t'aideras quoi Bah, à retrouver la mémoire Ses yeux étaient grands ouverts. Et tu demandes souvent de l'aide aux gens en les menaçant. Ça marche, au moins. Non, parce qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. » Elle lui souffla à nouveau au visage. « Mais arrête avec ta fumée, putain !»« D'accord, d'accord, je suis désolé. Promis, je ne recommencerai plus. Mais je t'en supplie, aide-moi. J'ai... J'ai vraiment besoin de savoir. Tu sais ce que ça fait de pas savoir qui l'on est D'être une coquille vide C'est... C'est horrible. Vertigineux. Euh... « Si je me tourne vers toi, c'est vraiment parce que j'ai absolument aucune idée de qui aller voir, de quoi faire. Je... je voudrais juste comprendre. Comprendre qui je suis. Et pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette église Tu travailles ici, pas Padré. T'as sûrement des réponses que j'ai pas et t'es la première personne que je croise depuis cette nuit. S'il te plaît, aide-moi. » La nonne desserra son étreinte et le garçon recula, se frottant la gorge. Elle savait très bien de quoi il parlait. C'était une bonne sœur. Elle avait été éduquée, formée dans le but de devenir, comme il le disait si bien, une coquille vide. Un réceptacle sans avenir, sans lendemain, destiné à accueillir la lumière de Dieu devant laquelle elle devait se prosterner. Ce cri de détresse, de sincérité, l'avait fait frissonner. Il avait fait ressurgir en elle, tailladant tout son corps au passage des souvenirs d'une amertume certaine. Et ce garçon, ce sale gosse, comment pourrait-elle venir à son secours Avril n'en avait absolument aucune idée. Ce n'était pas la première fois qu'une personne lui demandait son aide entre les murs de cette église. Et bien qu'elle veillait à conserver face à autrui cette image froide, distante, elle n'avait jamais su résister face à un appel à l'aide. Avril était de nature à relever les défis, mais celui-ci semblait bien différent de tous ceux qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Qui était ce gamin Elle prit une dernière bouffée regardant fixement Tristan dans les yeux, puis écrasa son mégot contre un banc de la nef. C'est d'accord. C'est vrai tu, tu... Tu vas vraiment m'aider Trois choses. Hein Trois choses à savoir. Oh. Oui, oui, bien sûr. Tout ce que tu voudras. Premièrement, n'essaie plus jamais de me faire chanter. C'est pas comme ça que ça marche ici. Oui, c'est pour ensuite. Je veux bien t'aider, parce que tu as l'air d'être pauvre. Mais j'ai aussi du travail ici. C'est donnant-donnant. Je t'aide à retrouver la mémoire et toi tu m'aides à Notre-Dame. Vu Il acquies ça. Et la troisième chose Fais-moi confiance. C'est tout. Peu importe jusqu'à quel point elle est enfouie en toi, on finira par mettre la main sur ta mémoire. On va remplir cette coquille vide. Le garçon retrouva le sourire. Cette bonne sœur, allez l'aider. Allez, suis-moi. On a du taf aujourd'hui. Il acquiesça, puis suivit la nonne, marchant toujours un pas derrière elle, ne voyant pas le sourire sur le visage d'Avril. Tristan sera donc son nouveau défi. Une autre pierre à l'édifice qu'elle consacrait à son pardon. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, loin de Notre-Dame et des mégots d'Avril, on éteignait les flammes d'un manoir. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.